Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y en el estudio nos acompaña... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda. ¿Y también? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alex. Y nosotros conformamos Calzón Quitado Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a un episodio más de A Calzón Quitado Podcast. Uh -huh. Lamentablemente, ahora es, eh, no está con nosotros Alex. Tenemos la ausencia de Alex hoy, pero sí. también tenemos con nosotros a nuestra ingeniera de sonido, Rubí. Hola, ¿cómo están? Este De antemano les quiero pedir disculpas porque mi español no es de lo mejor, pero aquí voy a estar apoyándoles como cheerleader. <risa> sí. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Brenda? Pues Solo tú y yo. Sí, hoy se siente como que solito, pero no, está bien, vamos a echar cuatro, ¿no? Sí. Una... ¿Cómo estuvo tu semana? Que precisamente no subimos episodio la semana pasada. Pues es que se atravesaron, creo que muchas cosas, ¿no? Y sí. Entre esas, pues, un evento muy, muy, muy importante que claro. es este, la Pascua o Easter o Pesach. Eh, o Passover. Eh, o Passover como... Se puede conocer en diferentes países también, ¿no? Sí, sí, internacionales. Ajá, entonces, pero, eh, pues sí, es muy importante. Y, sí. Y nosotros ya sabes que lo importante, pues, lo tomamos en cuenta, ¿no? Exacto, por eso tomamos un break, pero ya estamos de vuelta y, pues, hay muchas cosas. No sé por qué, pero me siento un poco enfermo. No, creo que tiene coronavirus. <risa> Uh, no, no, todavía no tengo coronavirus, pero sería una tragedia si tuviera no, coronavirus. No, 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 sí, no, no, no lo convoques, no lo convoques, estamos bien ahorita. Todas las mañanas yo me despierto con una, a veces me despierto con, con mi garganta así un poco uh, como rasposa y, y me como que me asusto, ¿me entiendes? Porque, o sea, me da miedo, digo, ¿qué, qué onda? Ya tengo coronavirus, pero este, ¿le pasa a alguno de ustedes? Sí, todos los días. Sí, creo que todo lo asociamos ahora al coronavirus. Ya cualquier estornudo, eh, coronavirus. Uh -huh. eh, sí. Te asustas, ¿no? Coronavirus. Eh, me duele cualquier cosa. Es más, hasta me, me duelen los pies, coronavirus. ¿no? <risa> me eché un pedo, coronavirus. <risa> pues sí. O sea, todo ya, ¿no? Sí está bien, bien feo esto, ¿no? Uh -huh. eh, este, bueno... Pues, fíjense que el coronavirus, este, literal está cambiando muchas cosas en el país, en Estados Unidos. Estoy seguro que va a cambiar muchas cosas en todo el mundo. Aparentemente, el coronavirus podría cambiar el mundo uh, en, así como, como lo conocemos en este momento. Literal, Estados Unidos hizo unos cambios cuando fueron en el 9-11, el 9-11, las Torres Gemelas que se cayeron. Hubieron muchos cambios desde ese entonces. Ah, sí, sí. No fue lo mismo. La experiencia de viajar en un avión cambió totalmente. Sí, sí. Yo creo que van a haber cambios este, para este después de este coronavirus. Sí, yo creo que definitivamente sí va a cambiar la vida de... No solo de muchos, sino yo creo que de todo lo de todo el mundo. Porque esto ha afectado mundialmente y va a traer unos cambios 
pues no, yo no siento que sean tan agradables también ese, esos cambios, ¿eh? Fíjate, antes de que el coronavirus pasara, no sé si te has dado cuenta, pero este, el trabajar desde casa no estaba tan de moda. Mucha gente no lo tomaba tan en cuenta. El no era tan indispensable, ¿no? Tan Ajá, de... sí, sí, no era tan indispensable uh, y, y este necesario porque había mucho trabajo, pero ahorita literal el trabajar por casa, el ser contratado por línea y trabajar tú desde tu casa se ha vuelto, o sea, de moda y ahorita es lo que todos están haciendo o están tratando de hacer aquí en Estados Unidos. Estoy seguro que va a afectar a todo el mundo esto. Este, so, si, si tú estás en otro país eh, donde todavía esto no ha pegado, te recomiendo que agarres un trabajo bueno ahorita este, en línea porque estoy seguro que va a haber mucha competencia. Mucha gente va a estar este, tratando de aplicar en trabajos en línea. Obviamente nadie quiere ganar poco y tratar de buscar un buen trabajo en línea va a ser muy difícil porque la competencia va a estar bastante agresiva. Sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en eso? Pues yo últimamente um, he estado trabajando desde mi casa y ahora sí estoy notando que tantas personas están trabajando desde la casa, pero todavía hay muchas personas que no. So, si se mueve así el trabajo de que todos van a estar empezando a trabajar desde la casa, sí va a afectar a muchos trabajos. Muchas tiendas quizás también sí. que, que hacen todas sus ventas en persona. Apenas nos estamos ajustando a ese cambio, ¿no? ¿Y sabes a qué cambio? Al nuevo orden mundial. O sea, la verdad. Yo siento que todo esto ya es como, ay, no sé, como ya a base de, pues, qué tanto control puede tener los sí. gobiernos con la gente, qué tanto, hasta dónde nos pueden someter. Ajá, es como una, como una prueba, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podrías llamar a esto? Una... Un este, simulacro. Un simulacro. Un... Ándale. Sí, porque al principio todos se creen, no, pues el virus y la enfermedad y eso, pero ahorita ya es como un control masivo, ya algo que... Uh -huh. Para que... ver, como literal, como tú lo dices, un simulacro para ver hasta qué, 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 qué tanto alcance tienen a Los lo mejor el gobierno. Ajá, sí, ¿no? Que no es uno, no es solo Estados Unidos. Mucha gente dice, ah, es que lo que está haciendo Estados Unidos no. no. Son los gobiernos que están unidos. Ajá, se están uniendo. Obviamente, todo está cambiando. Y este una otra de las cosas que está cambiando también es la forma en que hacemos nuestras compras. You know, de, de Nuestras compras, de uh -huh. nuestras despensas, todo lo que necesitamos en nuestras casas. Antes... Solo el 15% de la población en Estados Unidos hacía sus compras en línea, así como pues, las que vas a hacer en Walmart, ¿no? Uh -huh. Las que vas a hacer, este, no sé, este, de, comprando tu comida. Pero ahora esa cantidad ha subido casi el 79% de los americanos ha empezado a hacer sus compras en línea. Imagínate, ha cambiado sí. totalmente. Sí, la gente ya no quiere salir y, y va a seguir aumentando, yo creo que ese porcentaje. Sí. Eh, entre más según esta, este virus crezca, más va a ser la gente que va a querer hacer todo ese tipo de, de ajustes en su vida, de comprar en línea. Ajá. Eh, abastecerse de todo, comida, ropa, todo por, por línea. Cada vez ves menos gente en las tiendas, de hecho. Muchas de estas cosas están cambiando en este momento, chavos. Realmente tenemos, no sé qué es lo que vaya a pasar en el futuro, pero, pero las cosas no, no se están viendo muy bien. Están, están cambiando muchas cosas y 
este, la forma, el behavior de la gente. ¿Cómo podrías decir? <risa> Eh, la forma en que la gente se mueve, comportamiento. su comportamiento de la gente va a cambiar también, o sea... Sí, de hecho está cambiando, o sea, la gente ya, no sé, eh, es diferente, se, se, se siente un ambiente diferente. Sí. Ya, entonces... Todos con esto. miedo. Sí, todos con miedo, todos... Tratando de cuidarse más, no sé, tomando Ajá. más precauciones que antes, Ajá. que como no les importaba, pero ahora sí les está importando más, no sé, se sí. ven. Sí, y evitándose también. Ajá, sí. Ajá. Yo siento que a veces un poco egoísta la gente pensando en Ándale. sí mismo, entonces sí. eso no está chido, mm. o sea, como que no, cada quien protégete a ti mismo y no importan los demás, o sea, como que se genera un ambiente, se siente un ambiente así, ¿Quién sabe qué tanto impacto esto esté teniendo en la en lo emocional en la gente? La verdad no tengo idea, pero como lo hablamos en el episodio pasado, o sea, así matrimonios este, divorciándose, a familias, o sea, peleándose, separándose, yo creo que... Y es que es demasiado aislamiento porque... No hay escuelas, o sea, escuelas Ajá. cerradas, están todos los niños encerrados en sus casas, no hay iglesias, no. o sea, y luego en muchas familias, pues ni trabajo, porque también se les fue el trabajo a muchas, y hay unas que sí, pero de todas formas es mucho encierro, o sea, para todos, porque no hay escuelas, no hay iglesias, no hay, en muchos de los casos trabajo, entonces no hay nada, te tienen encerrado. Sí, es cierto. Mm. Todos y luego, los parques cerrados, ajá, lugares parque de cerrado. entretenimiento, ajá. no te puedes juntar así en grupos de más de 10 personas. Ajá. Puedes ir al parque a correr, este, pero... pero no a estar jugando. Ajá, ajá, sí, sí. Lo, los jueguitos donde se van los niños, las familias, uh, los tienen este, este, clausurados, o sea, no puedes entrar a, ese, a esas áreas. Sí, no, Entonces, o sea, están demasiado aislando a la gente y eso está afectando emocionalmente a la gente, psicológicamente sí le está afectando. Bueno, pues la verdad está difícil, pero vamos a, a pasar a otras noticias y es el, el país del Salvador. Nuestros amigos este, centroamericanos, este, su presidente puso a El Salvador a dos días de ayuno por el COVID-19. ¿Qué te parece, Brendita. Bravo, bravo, bravo. <risa> Por este, este país tan chiquito, ¿no? Pero está haciendo algo, pues, bien, bien. Eh, ¿Crees? Eh, pues, este, bueno, de hecho, me llama la atención porque, bueno, ni siquiera el presidente es salvadoreño, ¿no? Ajá. Él es, este... Musulmán. Es de, o de Jerusalén. No, pero su, su abuelo era de Jerusalén. Ajá. Uh -huh. Y creo que se fueron a... ¿Cómo se llama? A un país vecino. Sí. Eh, pero bueno, ellos descienden de Jerusalén. Oh, ok. Eh, Interesante. No, no sabía eso. ¿eh? Y, y bueno, al menos este presidente, este por de donde tratando. desciende, pues obvio tiene otra mentalidad, nada que ver como, como la, la de su... Eh, la de su... El país que está ahorita ejerciendo la presidencia, ¿eh? Pues tú sabes que toda la gente país? de allá, o sea, El Salvador, está ejerciendo la presidencia del de Salvador. Sí. Él. Entonces, 
eh, tú sabes que él, una persona que desciende del Medio Oriente, tiene otra mentalidad muy diferente. Este, algo que me llama la atención también, a El Salvador le, aplaude, le aplauden mucho de que supuestamente en El Salvador no habían casos de, de coronavirus, que había puesto al país en cuarentena y sin haber tenido ningún caso de coronavirus y todos se lo andaban aplaudiendo al Salvador y eso ya está chido, ¿no? O sea, está padre. Yo, yo no veo, no, no, no pienso que eso sea algo malo, pero tampoco, yo he visto que han comparado al Salvador con otros países y dicen, no, pero... El, el tal país este, no hizo las cosas bien, pero El Salvador sí, hizo, sí está haciendo, haciendo las cosas bien. O tal país está haciendo esto, pero El Salvador está haciendo esto. Y realmente no lo veo eso correcto porque en primera, uh, obviamente yo soy mexicano, voy a poner el país de México uh, compar a comparación un poco. En primera, El Salvador está chiquititito, o sea, es un país pequeñísimo, ¿me entiendes? Este, comparado a, a los países vecinos en los que, con los que él está, o sea, es demasiado chiquito, o sea. ¿Cuál sería uno de los estados más chicos de México? Tal vez... Eh... ¿Al estado de México? ¿Tal vez? Sí, probablemente. Y, y siento que es grande a comparación de... <risa> Aparte de que... De Salvador. O sea, un estado, México tiene 32 estados y un distrito federal, bueno, que ya no es distrito federal. Que ya no es distrito, pero... Y, y El Salvador vendría siendo como un estado, un estado de México. De los más chiquitos. Ajá, o sea, nada Entonces, que ver gobernar un pedacito a gobernar México y eso que... Ajá, o, o ver, gobernar este Brasil o gobernar sí, este sí, no. Argentina, que... Que conlleva o, más... Exactamente, o gobernar un Colombia donde, o sea, son grandísimos, este... O sea, son países grandísimos, Estados Unidos, o sea, no es lo mismo gobernar Salvador que gobernar unos, los Estados Unidos, o sea. Sí, obvio. O sea, aparte, como por ejemplo, México es un país que genera tanto dinero en... En muchas cosas. En turismo, es un país turístico, o sea, tiene tantas cosas que, o sea, la gente de muchos países, de europeos, asiáticos y de todo el mundo van a México porque por su comida y por su cultura y por, por todo lo que te ofrece. Y, y es un país turístico, o sea, van mi, millones y millones de personas a ese país todo eh, cada año. Y, o sea, compararlo con el país este El Salvador, que El Salvador, o sea, realmente nadie conocía, no estaba en el mapa hasta que llegó el presidente en el que tiene. Este, que lo dio a conocer, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. No, aparte, o sea, yo siento que, que países como México no hay comparación con países de Centroamérica. Por, no puedes compararlos porque son países chiquitos. O sea, puedes comparar con, con, con Colombia, Venezuela, tal vez, o sea, es por el mismo territorio, ¿no? Que dices, bueno, tiene la... Eh, más, más, requiere de más esfuerzo tal vez este gobernar un país de tantos miles de, de habitantes uh -huh. a millones ajá, a, a millones o mucho más o sea, tienes que, que no es porque uno diga, ay no hay comparación porque es mejor o peor, no, 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 no sino no, no. por el territorio, estamos hablando de 
del de espacio del país, de la gente que habita en el país, o sea, del problema que puede generar, ¿no? Gobernar un país de este tipo. O sea, en eso estamos haciendo la comparación. Sí, este... es fácil. Poner en cuarentena a El Salvador, o sea, es facilísimo, ¿me entiendes? Porque, o sea, un país donde realmente no tienen tanta... Dice, cerramos las fronteras, pues obvio va a ser más fácil cerrar esas fronteritas. Sí, obviamente. Pero no, imagínate, ¿cómo Trump no ha podido cerrar la frontera de Estados Unidos México? O sea, o sea no puede, es, no. Un, es un lugar estratégico, estratégico en el mundo. Y fronteras grandísimas, y Ajá. donde hay demasiado este comercio, o sea, no puedes comparar. Eso. Entonces... Qué bueno por El Salvador, se los felicito y espero que este que le echen ganas, que no que no llegue el coronavirus en su país porque realmente está difícil, está muy muy difícil, pero pero tampoco no podemos compararlo y decir que El Salvador este está siendo mejor o está es mejor que otros países por por lo que está haciendo, realmente no podemos comparar, hay situaciones diferentes, todos los países sí, sí. tienen situaciones diferentes en las que pues cada uno de ellos toma decisiones este, conforme a lo que puede hacer, ¿me entiendes? Eh, sin, sin echar a todo el país en bancarrota, entonces, o, o no sé, otras cuestiones que pueden atravesarse, no sé. Sí, sí. Como todo mundo, ¿no? Dice que el presidente Trump está haciendo un mal trabajo, siempre lo han, este, pero en realidad se la está rifando, se la está rifando, porque imagínate tantos problemas que tiene este país, sí. tantos conflictos que tiene este país, sí. o sea, no, está cañón ser presidente de Estados Unidos, o sea, no. la verdad, está cañoncísimo. Sí. Y pues, este, dentro de lo que cabe, yo tenía un, una, no sé, una opinión diferente cuando él entró a ahorita. Ya digo, la neta no. La neta, este, ahora tiene todo mi apoyo este presidente tan bonito, Trump. <risa> no, no tan así, no tan no, así. Que no. se vaya. <risa> no, pero pues va a ganar otra vez. Vas a ver que probablemente... ¿Crees que gane? Sí, va a ganar sí, la presidencia otra no, vez. No sé, esto está muy... Está bien. Muy interesante todo lo está que está pasando en la Está defendiendo mucho política. a Israel y está metiendo mucho a Dios, aunque sea aquí en el coronavirus que ya le está... Dando miedo, pero pues está metiendo mucho a Dios, está en contra del matrimonio gay, eh, gay o sea, está bien, o sea, dentro de lo que cabe tiene todavía principios, aunque piensen que no. Sí, cierto. Tiene el, el, el o sea, para mí ha sido, al menos mejor que Obama, claro que sí. <risa> sí bueno, bueno, vamos a cambiarle un poco de, de sabor sí, ¿no? a esto. Este, ¿escuchaste la nueva canción de... ¿De Marcos Witt con Living? Con Living, sí, sí. A ver, ¿qué, ¿qué te parece? Bueno, a mí se, uh, se me hizo difícil entender lo que están cantando. <risa> Tuve que <risa> literal este, revisar la letra porque no la entendí muy bien. Este, Pero pues se me hace pues, una canción pues chida. Me gustó, me gustó, se me hizo padre. Este, Se me hace padre que Marcos Witt siga tratando de... De echarle ganas, de que buscando sacar colaboraciones con personas que ahorita están en tendencia, como es Living. Los que no saben quién es Living, es un grupo colombiano. Ha pegado mucho, este, han hecho colaboraciones con Evan Craft y con varios artistas cristianos. Y, y han pegado mucho y, y los escucho ahorita por todas partes. Este, y ahorita pues sacaron una canción con, 
con Marcos Witt. Se me, se me hizo muy buena. Personalmente a mí me gusta Living. Bueno, me gusta su música. Me gusta... Se me hace que tiene unos cantantes tremendos, eh, la verdad. Uf, muy buenos cantantes. Todos. Las muchachas, wow. Pero qué cantantes. ¿Qué? Sí. sí, no, con voces sotas. Y los chavos también. O sea, tremendos cantantes, muy buenos, saben, muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Y, y o sea, se meten en la, en la alabanza y en su adoración. Y, o sea, un aplauso para ellos, la verdad. Me gusta lo que están haciendo. Aparte que Marcos Will siempre como que busca ayudar a los que... Sí, Marcos Will siempre van... ha tratado de ayudar a... Sí, a los que van empezando Ajá, o que sí. no tienen ese esa poder como él ahora, pues lo tiene, ¿no? En medio de la música. Sí, sí, mucha influencia que tiene. Sí, bastante. Este, y pues qué bueno por Marcos Witt. Este, espero que le siga yendo bien y que, que pues siga creciendo su ministerio, ¿no? Otra cosa que vamos a pasar rapidito es de que hay una película... Este, que está pegando ahorita bien cañón. En inglés se llama I Still Believe y en español se llama Mientras Estés Conmigo. Oh, ya, yeah. esa la quiero ver. Nada más que ahorita está 20 dólares, entonces me voy a esperar hasta que <risa> se baje el dólares? precio ya. En todas las plataformas donde están pasando películas está 20, like, ay, no. Más no, que lo caro. que pagas en el cine, eso mejor es me mucho espero. más. O sí. sea, yeah, el doble casi. Dos personas yendo al cine pagas casi 15 casi, dólares, yeah. ¿no? 12 uh -huh. dólares. Y ahorita te están cobrando por la película 20 a I mí mean, sí se oye como una buena película porque es el testimonio del artista Jeremy Camp, pero, uh -huh. pero mejor me espero. <risa> sí, o sea, sí, sí está bastante caro eso también. O sí, sea, está caro. ¿por qué, ¿Por qué lo están haciendo tan caro, men? O sea, debería de estar aún más barato. A lo mejor es porque es nueva. No Le, cre Creo que pegó quizás un mes o unas semanas antes de que pasó esto de la cuarentena. No, so, Era todavía muy reciente la película que había salido. Y es que ahorita como, ¿qué haces? Nada más que ver movies y uh -huh. estás en la, en la casa viendo películas de cualquier eh, medio, entonces este pues ahorita se están manchando también, van a empezar a subir. A, sí. Sí, ahorita todo eso ya va a ser negocio. Sí, sí, ¿Qué sí. hace la gente? O sea, pues nada, especialmente si tienes niños, ¿no? Mamá, quiero ver la película nueva de los sí, trolls. <risa> Entonces, sí, imagínate, tú no. tien, tienes que descargarla a fuerzas o si no, esos uh -huh. niños te, te vuelven loco. Sí. Esta película este, tuvo récord de venta en la primera semana que salió y ha estado llamando mucho la atención. Es basada en una historia real donde Melissa, la esposa de Jeremy Camp, cuenta la historia de ellos dos, de cómo se conocieron y cuando se casaron. Uh, al poco después de que se casaron ella le fue diagnosticado cáncer de ovario lamentablemente muere pero es una historia de lo que ellos vivieron y aparentemente está muy muy buena es una película cristiana me imagino que ha de estar buena esa porque no es lo mismo escribir que vivirlo ya lo totalmente. haces con otro sentido totalmente entonces sí yo creo que hay que verla ¿no? A ver si sí, nos sí, sí. juntamos a verla. Sí, 100% recomendado, chavos. Este, solamente vi el trailer. Este, la... Sí, la trailer. Este, pero... Este, apenas la voy a ver. 
ya una vez que la vea, les voy a decir si, 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 si estuvo muy, muy buena o no. Este, ustedes también avísenos, este, qué tal les pareció. Y... Sí, a ver, este, que está bien cañón eso, ¿no? De estar pasando por una enfermedad, o sea. Sí, recién bien. casados, man. Uh -huh. no, imagínate. Peor, imagínate. A, pues, a, aparentemente, como lo dijimos en el principio del programa, este, apenas está terminando eh, las fechas de estas festividades en Israel donde están ellos celebrando Pesaj. Pesaj. ¿Puedes explicarnos de qué se trata Pesaj? Bueno, en este año 2020 empezó en abril 8 y es este dura ocho días. Y en ese tiempo lo que celebramos es uh, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Este, entonces durante esos ocho días no comemos el, o no se come el pan este, con levadura eh, uh -huh. y más aparte leemos este libro de Éxodo y como Dios libró al pueblo y se acaba este... 16. El, sí, el 16. Y en esos días también se lee los pasajes cuando ya estaba el pueblo de Israel en el desierto y toparon el Mar Rojo y ya venía el ejército de Egipto y este ya los iban a atacar, pero ahí es cuando Dios le dice a Moisés que levante su vara, que parta el mar, el pueblo de Israel pasa y ahí se inundan todo el ejército de Egipto y ya son libres, el pueblo de Israel ya son libres ya de persecución de su esclavitud y ya van en camino al, la a la tierra libertad. prometida. Yeah. Interesante, qué bonita celebración, ¿no? Que donde ellos fueron liberal, liberados, no nada más físicamente, sino yo creo que fue también algo espiritual. Uh -huh, yeah. Y este... Y... y es cuando Dios hace su pacto, empieza el pacto con Israel, que los bendecirá, que los, que los liberará y los prosperará en wow. la tierra prometida. Bien interesante, ¿no? Sí. Y también aparentemente en esas fechas uh, es cuando Jesús muere también. Uh -huh. Sí, por eso se le asume. Se le añade. Eh, se le añade y es un tipo de de, este, de la crucifixión de Dios, de la resurrección, de su crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces, se celebra de igual forma, con sentidos tal vez un poco diferentes de, dependiendo las creencias de cada quien, eh, pero también eh, pues es, eh, ve, he visto que muchas eh, creencias se enfocan mucho en la crucifixión y resurrección de Cristo, simple, eh, solo en eso, eh, y otras, eh, como ya dijo Ruby, más en, en, la, en la libertad del pueblo de Israel, que... Uh -huh. que que bien es cierto, es lo, o sea, es lo mismo, es libertad, es que vino un libertador. Entonces, sí. en ese tiempo fue Moisés que Dios lo usó para libertar su pueblo eh, y después finalmente el último libertador que hemos tenido más importante sobre la faz de la tierra que fue Jesús que es Jesús, entonces este, él vino a, 
pues así a cumplir una libertad completa, absoluta y, y finiquitar eso, porque ahí se acabó todo, se acabó toda esclavitud, sí. entonces eh, celebramos eso, la libertad de un pueblo que fue eh, eh, por muchos años esclavo y posteriormente por muchos años esclavos del pecado y vino un libertador. Precisamente en esas mismas fechas. En estas mismas fechas. De Pesach. De Pesach. Pues sí, porque tiene que ver uh -huh. con la libertad de Dios. Por eso los pueblos. judíos, bueno, los judíos mesiánicos, cuando hacen su celebración de, de Pesaj, también celebran la Santa Cena durante... Sí, es ahí mismo, porque pues sí, obviamente para otros términos, la Pascua, la Pascua, este, ahí hacen también una Santa Cena, celebran todo, entonces este... Es bien, bien, bien interesante cómo todo concuerda en las mismas fechas, en la misma dirección también. Cierto. Eh, y, y bueno... Eh, que no me gusta cómo le dicen ellos, Pascua. Pues la verdad, este, yo estaba... Bueno, yo creo que, que el Easter, el nombre, no, la verdad no tiene nada que ver con la crucifixión y resurrección de Jesús... Porque oh, estaba entonces, buscando pero, okay. es, el significado o de dónde viene esa palabra de Easter. Y este, estaban diciendo, mayoría de las páginas, que eso viene de una este, festividad pagana. pagana. Ajá, porque mm -hmm. adoraban una diosa que se llamaba Esther o Easter, algo así parecido. Ajá, sí, sí. Y también de ahí sale el conejo y el huevo que significa vida nueva o algo así. Porque mm -hmm. es una festividad que... También lo celebran empezando la primavera. Y como wow. están todas estas festividades en los mismos tiempos más o menos, entonces como ahí se mezclaron todo, no sí, sé. Sí, 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 es como de la fertilidad, ¿verdad? Como tú sí, dijiste, también eso, sí, por ajá. eso los huevos. Ajá, mm. sí. Por... Simbolizando nueva vida y todo eso. Sí. Pero la verdad no me gusta la palabra Easter. Easter. No me gusta cuando dicen Happy Easter porque eso no... Para mí no está relacionado para ah, nada no, con creo. la crucifixión sí, y sí, sí. yo creo que yo estaba perdida abrumada y confundida <risa> <risa> no pero sí sí cierto tienes razón Ruby eso es al revés más bien es tiene más sentido Pascua que yo estaba enredada ya tanto de que acá este Pesag y Easter, Pascua y... Y luego en inglés Passover. Ajá, sí. y, y luego ya ninguna de todas nomás dicen el día de la coneja. Ajá, no sí, ¿no? <risa> sí. O sea... O el día de resurrección, que sí, también lo, lo... entonces de repente ya de por sí estaba tarugada y ahorita pues más me... <risa> pero qué bueno, qué bueno que tenemos a, a Rubí ahorita. Que... Sí, pero bueno, como sea los felicitamos porque es una fecha muy importante para ellos y este... Y para nosotros, ¿no? Para... Yo sí. creo que para Sí. Todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo sí. el mundo. Nada sí. más que tal vez unas personas no, no, no tienen esta información. Uh -huh. pero Y otras sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí. yo creo que para toda la humanidad de esta fecha, con conocimiento o sin conocimiento, es una bendición. Porque hasta Cierto. la tierra florece nuevamente. Imagínate, yeah. hasta la tierra este, festeja estas fechas. La naturaleza obedece 
a la libertad de Dios. O sea, está bien chido. Yo creo que aunque mucha gente yo sé que desconoce esta información o esta fecha, lo que significa de todas formas hasta inconscientemente son bendecidos. Sí, cierto. O sea, está muy chido, está muy chido. Les invitamos a que ustedes investiguen lo que significa esta, esta festividad Pesaj o Pascua, como ustedes le quieran buscar, pero investiguen. Sí, y, y no nada más celebran por celebrar, o sea. Sí, sí, claro, ni, ni sigamos. Nosotros no hacemos nada de eso de, de los huevos y de la coneja y todo eso, no realmente porque no tiene nada que ver con lo que les estamos diciendo del trasfondo de esta fecha, ¿eh? ya, ya se los ha dicho más claramente Rubio ahorita. Entonces, pues no festejen por festejar, o sea, investiguen un poquito y van a ver que les va a encantar esta, este suceso histórico de la humanidad. Entonces, pues qué bueno, estamos felices porque al mismo tiempo que estamos eh, grabando este episodio, estamos también celebrando, ¿no? Ese, ese redentor, ese libertador, sí. esta libertad, ¿no? Que, uh -huh. bueno, sí, la verdad sí estoy muy contento y comparto tu alegría. Este es un, es una, son unas fechas muy importantes donde también todo el pueblo judío se abstiene de comer levadura. Y no come levadura durante todo este tiempo. Y no nada más es un se abstiene de comer todo ese, esa, la levadura, ¿entiendes? Sino, es un abstenimiento espiritual también. No nada más físico, sino espiritual, donde tú te tienes como que hacer una, hacer una autoinspección y decir, ¿qué es lo que me ha detenido todo este tiempo para, para este, o sea, ¿cuáles son las cosas que yo he estado consumiendo espiritualmente que realmente no están alimentándome, este, nutriendo mi, mi, mi espíritu. Entonces, o sea, va más allá de... O sea, es, está bien cañón todo esto, la verdad. Sí, sí, es que necesitaríamos, yo creo que, hacer un episodio simplemente de, de esto. esto. Y porque hay muchísima información muy enriquecedora que quisiéramos decirlo, pero realmente nos tardaríamos muchísimo sí, tiempo. Sí, porque, todo. porque no podemos decir algo tan tan hermoso, tan chido, en, en palabras tan simples. No claro. se puede, no se puede. Entonces, no. necesitaríamos darle esa, esa, esa importancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena hacer después algo para que la gente tenga más información sobre esto. Sí. Bueno, ya para terminar, pues quiero nada más a dar, aventarles un dato curioso que este tengo. Fíjate que no sé si te has dado cuenta tú, Brenda, en estas fechas estamos siendo contemporáneos con Israel en esos, en esos tiempos donde Israel fue sacado de Egipto. Porque ¿qué fue lo que, que, este, que Dios hizo en Egipto un día antes de que lo, a ellos lo sacaran de Egipto? ¿Cuál fue la última plaga que mandó Dios? Les mataron todos sus primogénitos. ¿Y qué fue lo que mandó Dios? Los mandó a cuarentena a todos. Les dijo, ¿saben qué? Váyanse a sus casas, enciérrense, no salgan, porque hay un, hay algo que va a matar a la gente. Y ustedes tienen que estar ahorita guardados en sus casas, no salgan. Y lo único que les andaba protegiendo era la sangre del cordero, ¿no? En sus puertas. Entonces, ¿pero qué estaban haciendo ellos? Estaban en cuarentena, o sea, estaban encerrados porque Dios les mandó, no salgan. ¿Y qué estamos viviendo en estos momentos que también estamos pasando ahorita? Este, que pasamos este, la fecha de Easter, 
o Pesaj. Estás diciendo Kister, no, y ya anda diciendo acá que hizo. <risa> bueno, ya, bueno, lo vuelvo a decir Pesaj, Pesaj. o Resurrección. Este, estamos siendo contemporáneos en eso, ¿me entiendes? Porque ahorita está eso del coronavirus y nos están mandando a todos a que no salgamos de nuestras casas. Así como pasó en ese tiempo que Dios mandó que... No, y ¿sabes qué es lo interesante también de esto ahorita que estás tomando este... Eh, esto, que... Eh, que precisamente es igual un, un espíritu de muerte. Ajá. Porque está matando a gente. Y aunque Ajá. realmente uno duda, porque dice, no, pues es puro choro del gobierno para controlarlos. Y es que sí, yo yo de todas formas pienso eso. Pero, <risa> pero sí, pero fíjate que sea o no cosa de ellos, de todas formas, el espíritu de muerte está. Porque tanta gente se ha muerto, ya sí. sea planeada o por el coronavirus, pero están matando mucha gente. O sea, es demasiado... En Nueva York dicen que ya no tienen ni dónde poner los cuerpos. Entonces, los están poniendo en un freezer, en un congelador, este, en lo que pues se desocupan los esos donde los están... Enterrando. Este, en, no, en que los queman, porque ni siquiera hay espacio en la tierra para enterrarlos. O sea, ya los están cremando a todos. Entonces, eh, de, de todas formas, pues es eso mismo, un espíritu de muerte... Y me dio curiosidad que, que el pastor Alejandro Escobedo, cuando estaba diciendo su, su testimonio de que le dio coronavirus, sí. este y dijo eso, fíjate, comentó eso, que él estando en el hospital eh, aislado, que sintió que un espíritu de muerte se le entraba en sus pulmones y los quería dañar, ya ves que ahí eh, es ya el, como la última fase del coronavirus donde sí. afecta a tus pulmones, sí, no puedes respirar peligroso. y ya valiste ahí. Sí. Entonces, él decía que, que sentía un espíritu de muerte que quería entrar en su pecho. Wow. Entonces, se me hizo interesante porque igual como lo que estás este, mencionando, ese vez fue una muerte a los primogénitos, pero, pero sin duda el espíritu de muerte rondaba Rondaban. por todas las casas Ajá. y buscaba a los primogénitos. Ajá. Entonces, y no estamos... salgan, no salgan. Y... Dios, pues sí, porque guardó a su pueblo, Ajá. marcó sus, sus dinteles de sus puertas y así mismo yo creo que Dios nos está guardando de algo. No Ajá. sé. Por eso, mira... Yo sé que tú no estás de acuerdo con esto de separación y, y este guardar tu distancia y que no salgamos y todo eso. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos que obedecer nuestras autoridades también. Porque yo sé, yo sí siento que en todo esto Dios te está haciendo algo en este momento. No sabemos qué, pero, pero tenemos que obedecer y quedarnos en nuestras casas. Sí, Ahorita. definitivamente ir a... Eh, que sea que estén planeando o no planeando, de todas formas es algo que Dios está permitiendo. Sí. Que sea, que pase. Entonces, este... Y Dios está permitiendo todo esto es por algo, porque hay un propósito de Él. Claro. Que va, entonces... Pues si Dios está dejando que nos encierren, pues ni modo. Vamos a quedarnos encerrados, aunque me reniego, me reniego, pero... Y me rebelo contra eso. <risa> Pero, pues, hay que... O sea, Dios está dejando que pase. Sí. Y hasta donde Dios 
permita, esto va a estar. Ajá. Porque nada sale de su mano y todo está bajo su control. Cierto, cierto. Entonces, pues, está cañón, pero... Pero si Dios está dejando, fíjate, si Dios está dejando que pase, así mismo Dios guardará de su pueblo. Como en esa ocasión, Dios sabía quién era su pueblo. Uh -huh. O sea, muchos egipcios decían, a nosotros no nos pasa nada, nosotros somos acá los poderosos o lo que sea, o, o los de la realeza, ¿no? Los que estaban ahí con los reyes y todo eso. Eh, mucha gente puede decir, somos hijos de Dios y no nos va a pasar nada, pero Dios sabe quién es su hijo realmente. Eso, eso es lo que está cañón. Es lo... o sea, nosotros podemos decir lo que sea. Sí, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero Dios sabe quién es su pueblo. Y a ese pueblo es al que va a guardar. Yeah. Y, y wow. eso está bonito pero al mismo tiempo... Da miedo, o sea... Da miedo, porque te hace pensar en ti mismo. O sea, ajá. yo puedo decir y hablar muy bonito, expresarme muy bonito, aparentar muy bonito lo que sea, pararme dentro de un escenario, eh, tomar las cámaras y decir lo que sea muy bonito, pero al final, eh, los sellados de Dios, Él solo lo sabe. El corazón, Él lo sabe. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una reflexión, o sea, de verdad, eh, no es jugar, no es apariencia, no es ni siquiera sacrificio, sino es obediencia, y ahí queda todo, o sea, que Dios nos ayude, ¿no? Realmente, eh, no sé qué decir, um, um, La verdad no sé qué decir. Es que, bueno... Es que estaba muy profundo eh, esto y este realmente tienes toda la razón. Si nos pusiéramos a hablar de esto así más, o, otro capítulo, sí, ¿no? Sí, Literal. No, o sea, no, no podemos hablar de esto y... Tan simple. Tan simplemente. Ah, pero bueno, chavos, los queremos dejar hasta ahorita. este Los queremos dejar ahora. Este, gracias por habernos escuchado, por quedarse todo el programa. Muchas, muchas gracias. Gracias por, por querer este, conocernos, por querer este, por mandarnos saludos. Dios los bendiga a todos ustedes. Este, síganos en, en Instagram. Tenemos nuestro Instagram, donde estamos como a calzón quitado pod. Este, y pues, ¿algunas últimas palabras, Brendita? Pues eh, nada más de que, bueno, eh, el plan de Dios eh, de nosotros a veces es pues echar coto y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas eh, eh, sentimos a veces que damos un rumbo, un giro diferente es porque Dios a nosotros mismos nos quiere hablar y pues eh, no se saquen de onda, simplemente vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues... Dios les bendiga y yo creo que se tornó un poco diferente esta vez, pero un poco, sí. este creo que estuvo bien, eh, la fecha también yo creo que eh, tuvo mucho que ver. Exactamente, y este por eso quería hablar de esto. Sí, 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 estuvo muy, muy bueno y pues que Dios los bendiga a todos y pues los esperamos en el otro episodio, ¿no? Yes. Ya tal vez este... Tal eh... vez tengamos a, a este Alex... 
Este, sí, con la nosotros. extrañamos porque sí, te... se pasa. Eh, pero bueno, y también pues le damos las gracias a Ruby que nos acompañó para no sentirnos tan solitos. Sí, gracias Ruby. Y este, pues ustedes pídanla, pídanla para que seamos cuatro y pueda. <risa> <risa> ah, aunque al menos que le demos un micrófono y hay que pueda comentar cualquier cosa. <risa> sí, pues bueno, chavos, pues yo me despido. Prenda con ustedes. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, chavos. <risa>